3: con un minuto hoy es martes 20 de febrero y esto es Umbrella de Rihanna que el día de hoy cumple 36 años. Nació, nació en San Michael Barbados y esta canción es del 2007, está incluida en el álbum Good Girl Gone Bad. Ay, ¿Te acuerdas? También es de una canción sí. muy famosa. De aquellos Buena. ayeres. Muy buena, muy buenos días, Luciana Winer. Muy buenos días, 36 años, hoy,
4: y me faltan 3, solo tengo que vender 250 millones de discos y sencillos en todo el mundo, tengo que hacer 14 canciones número 1, necesito 31 sencillos entre los 10 primeros de Estados Unidos, y ya alarmé. Teniendo dos bebés. <risa> Por cierto.
3: <risa> cantar en un Super Bowl, exacto. Ay, el Super Bowl, bueno, voy a renunciar. <risa> tres años suena a suficiente tiempo. Bueno, en realidad dos y medio,
4: <risa> porque cumple 34 este, pero estaba alardeando. Oye, qué maravilla, Rihanna, y qué buena canción, me trae muy buenos recuerdos, la verdad. Así que sí, de muy buen humor. Exactamente. El día de hoy lo qué vamos bueno. a ocupar. ¿sí? sí, exactamente, lo vamos a ocupar porque el resto está complicadísimo. Mucha información, murió Carlos Urzúa ayer, una de las, de las notas del día, sin lugar a dudas. De forma repentina ya certificó su médico particular que fue una muerte natural, que murió por un, por un paro cardíaco. Eh, pero bueno, la verdad es que sí llamó la atención, fue muy repentino, 68 años, que para este momento de la vida sí, es muy es joven, joven pues.
3: También vamos a estar platicando sobre toda la actividad que tuvo Movimiento Ciudadano el día de ayer, se confirmaron las sospechas y finalmente tanto Sandra Cuevas como Alejandra Barrales fueron registradas en fórmula para el Senado de la República justo por la Ciudad de México y otra que sí fue más o menos sorpresa fue Gibran Ramírez, el joven ex integrante de Morena Llama la atención que son dos personas que se llevan muy bien con Ricardo Monreal, que ahora pasan a Movimiento Ciudadano. Habrá que preguntarle si se pelearon con esa ala morenista también, con la que nunca terminaron de romper. Pero bueno, Gibran Ramírez ya había estado en varios eventos de Movimiento sí, Ciudadano. Sí, sí. Lo que había dicho es que es porque su pareja de vida tiene vínculos con Movimiento, está también buscando por un espacio, digamos, ahí. Pero ahora finalmente pues, se oficializa que él va por una diputación. En efecto, y esto trajo harta conversación en redes sociales, sobre todo por, digamos,
4: lo amplio de miras que ha sido Movimiento Ciudadano a la hora de elegir a sus candidatos y candidatas. Llama mucho la atención algunas figuras, sobre todo, digamos, una figura como la de Sandra Cuevas, por ejemplo, ¿no? Que parecería ser contrario a todo lo que el partido ha promocionado, Alejandra Barrales, en fin. Lo vamos a estar platicando primero con Gibran Ramírez para preguntarle cómo fue ese salto ese salto de partido y también con Salomón Chartorivsky, el candidato del Movimiento Ciudadano justamente a la jefatura de gobierno a la Ciudad de México y parecería
3: disonante no me bueno, imagino a Salomón hablando con Sandra Cuevas yo quiero saber si les hacen descuento para esos tenis o algo. Seguramente sí, ¿no? Tiene que haber algún tipo de convenio ayer. <risa> veía a todos, y dije, mira, ahí ¿de sí. dónde sale? Sa <risa> solicitud de información.
4: <risa> ¿Cuánto se ha gastado en tenis, fosfo, fosfo y, y... movimiento ciudadano? ¿De ¿Dónde sale ese
3: dinero? Es una cosa ya bastante particular. Ayer no sé si viste, pero bueno, San eh, Sandra Cuevas y Alejandra Barrales llegaron escoltadas por el mismísimo Dante Delgado sí. que las sí, traía sí, sí, cada sí. una del hombro así. Y traía unos lentes fosfos, que también yo dije, híjole, necesitamos <risa> evaluar vale. este pero bueno, te parece si empezamos porque hay un montón de información. Venga.
4: Ya lo decíamos,
3: ayer falleció el
4: académico el economista Carlos Urzúa, quien fue el primer secretario de Hacienda del presidente López Obrador. Recientemente, él, él rompió con López Obrador, renunció a a la Secretaría de Hacienda se integró posteriormente con el equipo de Xochil Galvez, estuvo a la marcha del domingo, de hecho, murió a los 68 años. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado, así como por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quien detalló que el ex funcionario sufrió un accidente en las escaleras en su domicilio en la Ciudad de México. Eso fue lo que informaron, después hicieron... Digamos, se dio el, el, el parte médico de que Ursúa certificó que su fallecimiento fue una muerte natural. No se va a abrir una carpeta de investigación. Y evidentemente, lo que sí hubo fueron reacciones: reacciones de todo tipo, de funcionarios, políticos, aspirantes a cargos públicos. Eh, Xochitl Galvez, por ejemplo, en sus redes sociales describió a Ursúa como un experimentado economista, servidor público, notable por su talento. Envió condolencias a su familia. También Claudia un candidata. Por Morena mandó su pésame y solidaridad con familiares y amigos. Jorge Álvarez Maynes también habló y dijo que Carlos Ursúa fue su maestro, su amigo y guía. Otra de las personas que se unieron a estas condolencias, Margarita Zavala, Arturo Saldívar, Gerardo Esquivel, Josefina Vázquez Mota, Claudia Rismasier, por mencionar algunos, la verdad, ¿eh? porque fueron muchas personas las que estuvieron ayer dando sus condolencias.
3: Sandra Cuevas, la alcaldesa en Cuauhtémoc y Alejandra Barrales, la ex dirigente nacional del PRD, se registraron la tarde de ayer como candidatas de Movimiento Ciudadano al Senado de la República. Barrales va a encabezar la primera fórmula y Cuevas estará en la segunda. En el pasado ambas tuvieron choques, por decirlo menos, con Movimiento Ciudadano, pero tras la ruptura de las dos con la coalición Fuerza y Corazón por México, que es conformada por el PAN, el PRI y el PRD, se unieron a las filas del Partido Naranja. Desde ahí van a enfrentar a Omar García Carfush y Ernestina Godoy por esos mismos escaños en el Senado, es decir, las fórmulas que van por la Ciudad de México. Esta es Sandra Cuevas hablando sobre su ruptura con el PAN, el PRI y el PRD.
2: Y me cerraron las puertas, me corrieron por haber dicho lo que son. El PAN, el PRI y el PRD. Son amigos que se cuidan entre ellos. Que no les importa la ciudadanía, no les importa la gente. Ellos utilizan a la gente, utilizan a los que están sufriendo, a los que están padeciendo, utilizan a los
3: pobres. Y esta es Sandra Cuevas ahora peleándose con Morena. A ver.
2: Me va a dar la oportunidad de poder estar de frente, al tú por tú, con aquel que no le dio nunca seguridad a la contemos, que se vinculó con el crimen organizado, y que por eso la ciudad hoy está como está. Y me va a la oportunidad de estar de frente con la mujer que sin una razón, sin justificación alguna, quiso llevarla a la
4: cárcel. Bueno, por otra parte, horas después de que pasó esto, horas después de las declaraciones, eh, Sandra Cuevas envió ya un documento al Congreso Capitalino para solicitar la licencia definitiva como alcaldesa de Cuauhtémoc a partir del primero de marzo, el día que empiezan las campañas. En caso de que Cuevas reciba autorización para separarse del cargo, sería José Guadalupe Medina, quien se quedaría al frente de esta alcaldía. Actualmente es el titular de la unidad administrativa de asuntos jurídicos. Todavía, hay que decirlo, no se sabe cuándo votará el Congreso capitalino sobre esta solicitud, pero se tiene previsto que se anuncie rápidamente.
3: Y como adelantábamos, también se unió a las filas naranjas Quibran Ramírez, quien básicamente rompió con Morena después de que no fue el dirigente nacional. Participó, a pesar de ser muy joven y muy nuevo en ese partido, en la contienda por la dirigencia nacional y al no quedar empezó un rompimiento que finalmente derivó en esto. Vamos a escucharle.
5: Podrán cuestionar cualquier cosa. De movimiento ciudadano y quienes estamos en el proyecto, pero nadie podría decir que no ha habido consistencia en hacer avanzar la agenda del trabajo, la agenda laborista, la agenda de los derechos, la agenda del incremento al salario, de la regulación del outsourcing. Estoy orgulloso de estar aquí también porque se representa auténticamente a la nueva política.
3: La consistencia del chapulineo efectivamente ah. es la única en la política
4: absolutamente en todos los partidos y todas las personas. En fin, ayer hablábamos justamente de estas sanciones que podría poner en línea a los candidatos independientes y hoy podemos confirmar que el Consejo General de línea acordó ya iniciar una investigación contra Eduardo Verástegui, el ex aspirante presidencial independiente, porque no pudo comprobar la procedencia de 390 mil dólares que vinieron del extranjero para impulsar su recolección de firmas ciudadanas, que por cierto no alcanzó. El consejero Martín Faz explicó que Verástegui pudo haber triangulado dinero utilizando una empresa extranjera. Vamos a escuchar más de lo que dijo.
5: Ante un caso que podría no solo constituir una aportación de una entidad prohibida por la normatividad electoral, sino incluso ante una posible intervención de extranjeros, aunado a ello, tendríamos que valorar la intencionalidad del aspirante de el ocultar información de las aportaciones a su campaña mediante el testado de su estado de cuenta.
4: Justamente por este tipo de situaciones de fiscalización de dinero que presuntamente Verástegui manejó, ocultó, el INE ya lo multó con 144 mil pesos.
3: El Episcopado Mexicano publicó un comunicado en solidaridad con las y los participantes de la marcha autodenominada por la democracia del de domingo, este mitin que hubo en el Zócalo Capitalino. Dijeron que la Iglesia Católica está comprometida con la consolidación de la democracia e hicieron un llamado a acudir a las urnas el próximo 2 de junio. Y también tenemos que
4: hablar lo que ocurrió en Puebla, se celebró el 111 aniversario del ejército, el presidente López Obrador destacó el papel de las Fuerzas Armadas durante su sexenio, que nos queda claro a todo el mundo, mencionó también que tanto el ejército mexicano como la Marina han sido fundamentales para el desarrollo de la Cuarta Transformación. En su discurso el presidente afirmó que el ejército y la Marina tienen un origen popular y revolucionario, vamos a escuchar parte del discurso.
6: En esa transformación, en esta revolución de las conciencias, esta revolución pacífica, ha sido fundamental el apoyo de las Fuerzas Armadas.
3: En temas de inseguridad también la Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó la muerte de otro joven como resultado del ataque armado en Tlaquepaque del domingo. Con lo que el saldo de esta agresión sube a siete fallecimientos. Se trata de un joven de 15 años de edad que estaba internado en un hospital recibiendo atención médica después de las heridas de bala que sufrió. Hay otra persona herida hospitalizada, se trata de una adolescente que pudo dar versiones muy preliminares. Estas permiten sostener la versión de que el ataque se trató de una agresión directa y no de una riña. Esto a pesar de que por sus seguidas y por su condición médica no ha podido declarar formalmente. Escuchamos al respecto al fiscal del Estado de Jalisco, Luis Joaquín Méndez.
5: Actualizarles que por la noche madrugada falleció el otro adolescente que estaba lesionado, que el día de ayer se reportó así. Seguimos trabajando en la zona con la identificación o la posible identificación de vehículos causantes. Reafirmarles que se trata... Hasta lo que tenemos de una agresión directa, estamos trabajando también con la posible versión de que hayan tenido algún conflicto en algún bar. Entonces la versión que se mantiene es la de una agresión directa.
4: ¿Qué chilangos pasa en el mundo? Julia Navalnaya, esposa del recientemente fallecido Alexei Navalny, aterrizó este lunes en Bruselas para reunirse con los cancilleres europeos. Navalnaya sostiene que el presidente ruso, Vladimir Putin, dio la orden de asesinar a su marido. Pidió a los cancilleres europeos que endurezcan las sanciones contra el régimen ruso y los países que ayudan a Moscú. Esa, esa mujer, Navalnaya, dijo que seguirá la obra de su esposo porque quiere vivir en una Rusia libre. Aseguró que sería una vergüenza dejarse atarrar por lo sucedido.
3: Y estamos siguiendo prácticamente en vivo la audiencia de juliana Assange en el Tribunal Superior de Londres se lleva a cabo este martes 20 y miércoles 21, y es básicamente la última oportunidad, es la apelación que hizo la defensa de Julian Assange para que no sea extraditado del Reino Unido a los Estados Unidos. Hay que recordar que Assange, el fundador de Wikileaks, está enfrentando 18 cargos por haber publicado masivamente archivos militares, cables diplomáticos, toda la información que tiene que ver con los crímenes de guerra que Estados Unidos cometió en múltiples naciones, pero particularmente en Afganistán. Se le acusa por eso de supuesto esto, espionaje y crímenes, digamos, contra la seguridad nacional y podría enfrentar 175 años en prisión. Eh, es por eso que se está tratando de evitar justo este, esta extradición. Es la verdad un tema, digamos, un caso particular, pero un asunto medular para el periodismo, ¿no? para la verdad, para la libertad. Y lo que pasa con el caso
4: de Assange, creo que podría terminar, digamos, podría marcar un antecedente bueno o terrible para lo que ocurra después con libertad de prensa, con eh, periodistas, comunicadores, eh, y, y, y como dices, ¿no? Es la última oportunidad, recordemos que estuvo un tiempo en la embajada de, de Ecuador allá en Reino Unido, y ahora veremos qué pasa con este caso, al parecer se va a resolver bastante rápido, ¿no? Ahí se están presentando los argumentos y, y es posible que tengamos novedades el, hoy o mañana, incluso.
3: Pues lo seguimos muy de cerca. Ayer justo veía <ríe> algunos de estos como, eh, pues sí, publicaciones o infografías que se comparten y es como, reveló corrupción, crímenes de guerra, sí, violaciones a sí. derechos humanos y el que está en la cárcel es él y no quienes las cometieron, ¿no? Un poco eso es lo que está en juego, vivir en un mundo que permite que esas cosas sucedan. Absolutamente.
4: Estaremos dándole seguimiento a este tema. Mientras tanto, volvemos a nuestra querida Ciudad de México. ¿Qué pasa con el clima? ¿Cómo nos vestimos el día de hoy? <risa> Escuchamos el reporte con el meteorólogo Juan Antonio Palma. ¿Qué chilangos pasa con el clima?
1: ¿Qué tal? Buenos días, Luisa. Buenos días, Luciana. Este es el pronóstico del tiempo para este martes 20 de febrero en la región del, del Valle de México. ¿Sigue el tiempo estable? Vamos a tener una circulación anticiclónica que prácticamente toda la semana va a generar tiempo estable en, en, en la zona. Eh, va a haber cielo soleado la mayor parte del tiempo. Incluso podrían eh, probablemente incrementarse los niveles de contaminación por las inversiones térmicas que se podrían dar. En el transcurso del día de hoy, martes, eh, las temperaturas máximas van a estar alcanzando cuando mucho 24 grados celsius en el transcurso de, de la tarde y refrescando por la noche alrededor de los 11 grados celsius también cielos despejados para esta noche y ya mañana por la mañana eh, amanecer algo frío temperaturas entre los 5 y los 7 grados celsius posiblemente eh, más bajas en zonas altas eh, así que hay que abrigarnos eh, todavía va a haber eh, bajas temperaturas en el transcurso de las mañanas en lo que falta de esta semana este es mi reporte les deseo un excelente día
3: La entrevista. ¿Ya estás grabando? Como le adelantábamos, ayer Movimiento Ciudadano anunció varios nuevos fichajes, entre ellos el exmorenista Jibran Ramírez, a quien le agradecemos mucho que esté por acá en estos micrófonos para conversar con nosotras. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido, buenos días.
5: Hola, pues muy contento de hablar con ustedes, la verdad.
4: Muchísimas gracias por este por este tiempo y por esta llamada. Preguntarte de inicio, doctor. ¿Cómo fue el rompimiento con Morena y hace cuánto que ya llegaste a Movimiento Ciudadano?
5: Bueno, el rompimiento con Morena es pues ya de varios años. Uh -huh. He hecho las críticas que, que tenía que hacer a Morena y al gobierno todo este tiempo. Uh -huh. Y a Movimiento Ciudadano acabo de llegar.
4: Que habíamos sí tengo... visto en algunos eventos, pero decías que, 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 digamos, que todavía no, pues.
5: Sí, lo que pasa es que yo tengo que conocer muy bien un proyecto antes de sumarme a él. Y llevaba algún tiempo hablando con no. la dirigencia de Movimiento Ciudadano, uh -huh. con Dante Delgado, con Juan Zabala con, con algunos otros personajes que están ahí, que me han dado a conocer la plataforma, con Patricia Mercado, con Alejandro Chanona. Y una vez que he conocido bien la plataforma, que Valeria, que es mi esposa también, me ha mostrado un poco lo que hay políticamente, ella se sumó hace bastante uh -huh. más tiempo, uh -huh. pues tomé la decisión de sumarme, sin saber este, qué misión iba yo a desempeñar en este 2024, eh, y sin expectativas, la verdad, de hacer ninguna cosa, pero me han propuesto algunas tareas y son tareas que que he decidido en este momento que quiero hacer. No las quise hacer, por ejemplo, hace hace tres años en Morena me ofrecieron ya en un momento donde estaba siendo yo muy crítico ir a la lista como diputado federal, como candidato a una diputación federal pero en este momento estimo que es mucho más pertinente hacerlo y, y pues acepté muy gustoso esa invitación que me hizo la dirigencia a hacer esa entre otras labores.
3: Gibran, has sido tú muy crítico justo al manejo de las cúpulas partidistas y la verdad es que Dante Delgado es una vieja figura mexicana que pasó justo por el PRI y tiene una historia que, bueno, no vamos a recordar ahorita por cuestiones de tiempo, pero sin duda entra en estas críticas que tú habías hecho. ¿Cómo empatas este inicio que tú tuviste eh, muy joven y como, pues sí, como joven promesa podemos decirlo en, en la política con llegar a estas filas?
5: Mira, pues la verdad, después de conocer el partido, cómo se maneja el liderazgo de Dante, sí me parece muy distinto Movimiento Ciudadano. Es el único partido, te diría yo, que tiene una vida orgánica activa. Es bien raro, porque parece como del siglo XX, un lugar donde se discute programa político y se hacen libros de eso, y, y los desacuerdos se resuelven entre algunos militantes, donde sesiona el consejo, la comisión permanente, la comisión operativa. He estado en todas esas discusiones, he visto los desacuerdos, eh, a veces duros con, con la dirigencia, y, y eso pues no lo había visto en otro lado, donde nada más se aprueban las cosas que ya vienen planchadas de alguna otra oficina eh, sí creo que es bastante distinto de Dante Delgado decías, tiene alguna fama de eh, oscura dicen eh, pero siempre pregunto ¿por qué en concreto? a ver, ¿qué cosa con, con Dante? Eh, no, pues es que Fernando Gutiérrez Barrios era su amigo era su mentor eh, ok, pero qué hizo qué, qué cosa es eh, en donde pecó políticamente y la verdad es que hasta el momento no me han sabido decir qué cosa qué cosa con él he visto, eso sí hechos muy concretos de que ha abierto la puerta desde hace tiempo a personas jóvenes de hecho buena parte de, la, de los dirigentes que ahora están en puestos del Gabinete Federal o en gubernaturas, pues fueron en algún momento diputados federales de Movimiento Ciudadano, en esa apertura que ha tenido Dante Delgado y otros dirigentes.
4: Gibera, nos quedan dos minutitos antes del corte, solo preguntarte... ¿Se puede empatar la agenda con figuras que parecerían, digamos, muy lejanas ¿no? a, a, a lo que tú has expresado en los últimos años? Pienso en Sandra Cuevas, en Gustavo de Hoyos, en Alejandra Barrales, es decir, ¿hay manera de empatar esa agenda?
5: Estoy seguro de que sí, porque ya ha pasado. Está Samuel García, uh -huh. que pues no diríamos que es una persona de un discurso público ardientemente socialdemócrata. Sin embargo, en la Cámara de Senadores votó con la bancada las iniciativas de la bancada que han sido muy de izquierda. Nadie podría negar que en este sexenio quien ha mantenido viva la agenda laborista ha sido Movimiento Ciudadano, sobre todo en los tres primeros años de la administración donde el presidente de la República decidió hacerle más caso a Carlos Salazar que a los sindicatos es decir, al presidente del Consejo Coordinador Empresarial eh, y cuando tuvo una mayoría, mandó una reforma de pensiones absolutamente neoliberal eh, mientras se proponían otras cosas desde la bancada de Movimiento Ciudadano. Bueno, pues los senadores, los diputados acompañaron esas propuestas. Es decir, la plataforma no solo está en los documentos básicos como adorno, sino que se hace respetar. Y si Gustavo de Hoyos y cualquier persona, eh, si Sandra Cuevas se quiere sumar a esa plataforma, bueno, yo creo que hay que dar la bienvenida. Eh, sobre todo cuando tenemos muestras de que esa agenda va a avanzar y, y de que no sucede lo mismo que en otros sitios donde se desnaturaliza la agenda por sumar a personas que traigan poder y dinero.
3: Pues, Gibran Ramírez, muchísimas gracias por esta primera conversación de saque. Seguro serán muchas rumbo el próximo 2 de junio. Así que buen día y bienvenidos a estos micrófonos.
5: Buen día, hasta luego. Qué gusto hablar con ustedes.
3: Muchísimas gracias, Gibran Ramírez. Nos vamos ahora, antes de irnos a la pausa, Ramón. Porque, a ver, mi pecho no es bodega. A ver. Fernando Gutiérrez Barrios fue sí, el director sí. federal de seguridad en el periodo de Díaz Ordaz. Nada más, porque dejamos eso como al aire. Yo sí diría: el pecado es el batallón Olimpia le respondía. No a Dante. Que fue su hombre cercano, pero sí a Gutiérrez Barrios ¿no? Hay que contextualizar cuando hablamos de cosas tan delicadas Pero bueno, él dice, aún así MC funciona diferente Habrá que verlo Muchis, eh, Ahora sí, 7 con 25 Pausa y volvemos
0: ¿Qué chilandos pasa? Regresamos, la entrevista
4: Seguimos con este tema, hablábamos hace unos minutos con Gibran Ramírez, ahora vamos a platicar con Salomón Chartorivsky, candidato de Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, para tratar de entender estos movimientos que ha habido en el Movimiento Ciudadano. Salomón,
3: candidato, bienvenido.
6: Hola, Luisa, Luciana, la saludo con enorme gusto.
3: Igualmente, candidato, muy buenos días. Pues la obvia, ¿no? Sandra Cuevas, Alejandra Barrales, Gibran Ramírez, ¿cómo está el partido posterior a estos nuevos fichajes?
6: Bueno, el Movimiento Ciudadano ha estado siempre abierto a reclutar talento, a fortalecerse, a ser parte del gran colectivo de hombres y mujeres, sobre todo muchísimas mujeres jóvenes aquí en la Ciudad de México, que han emprendido una lucha frontal de causas desde hace ya varios años. Y pues damos la bienvenida a, a dos mujeres valientes con Alejandra Barrales. Tengo una larga historia de, 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 de colaboración, de trabajo. Trabajamos juntos cuando ambos éramos veinteañeros en el gobierno de Michoacán, en la parte de combate a la pobreza hace ya muchos años este, que no me escucha Alejandra <risa> este Sandra Cuevas pues rompió rompió con con los políticos que le estaban asusando, acosando eh, políticamente y Gibran pues es un hombre inteligente valiente de causas con el que comparto principios eh, y, pues entonces el movimiento se se ve sumamente fortalecido para ir con todo a partir del primero de marzo.
4: Salomón, entendiendo que, digamos, la diferencia de opiniones son normales dentro de una de un movimiento, dentro de un partido, ¿pero se vale todo? Es decir, o sea, pienso, por ejemplo, en Sandra Cuevas, ¿no? Como un ejemplo que ha coqueteado con la ultraderecha, digamos, que tiene posturas realmente muy diferentes a las que creo, al menos digo yo, que, que tú tienes. ¿Se vale esto? ¿Se empatan las agendas? Bueno,
6: la agenda de Movimiento Ciudadano, las causas... Uh -huh nuestro ideario, la ideología, eh, las libertades que defendemos, la socialdemocracia que perseguimos, eso es inamovible, vaya, eso está en nuestros estatutos, eso está en el registro que hicimos ante el Instituto Electoral de nuestro programa de gobierno y eso es inamovible. Este Fuera de ello, pues es normal que haya gente que tenga diferencias de opinión, siempre y cuando esas diferencias de opinión no transgredieran en el momento de tener que legislar o hacer política pública, las causas del movimiento. Y en ese sentido este, estoy seguro que a quienes estamos sumando este, comparten y compartirían, insisto, en el legislativo o en materia de política pública, las causas de movimiento ciudadano que son de libertades, de no prohibiciones y de socialdemocracia.
3: Eh, Salomón, veía un tuit de Rodrigo Cordera, que es el aspirante a Benito Juárez de ustedes, del Movimiento Naranja, y decía textualmente, todos tenemos límites, Sandra Cuevas no debe tener cabida en un proyecto progresista de derechos y libertades. Eh, si se confirma, el lunes comunicaré mi postura, o sea, ayer, mi trabajo político es para que logremos un estado de bienestar, no se trata de cargos, es por la dignidad. ¿No hay eh, sismo, digamos, internamente? ¿No hay posturas en contra?
6: pues posturas encontradas y tensión siempre. Yo creo que lo importante en política, en donde quiero insistirlo, es siempre cuando uno lo que se está jugando es el poder. Nada más y nada menos, antes se resolvía con guerras, ahora se resuelve con política. Claro que hay tensión, pero el tema es cómo uno eh, lleva esas tensiones a buen puerto. este Y estoy convencido que en este caso en particular... El, el, el bien mayor y las causas que perseguimos y la posibilidad eh, real que tenemos de ganar la Ciudad de México eh, es, es lo que priva, insisto, y en ningún momento, en ningún momento vamos a comprometer nuestras causas y nuestros principios.
4: Salomón, déjame preguntarte directamente por, por Marta Tagle. La verdad es que llamó un poco la atención que no haya aparecido en ninguna de las listas, eh, que, que no esté más presente en Movimiento Ciudadano, porque parecía encarnar todo esto que, que tú mencionas sobre el eje rector del movimiento, del partido. ¿Qué ha pasado ahí?
6: Pues Marta, yo la respeto, la la, la admiro muchísimo, es mi colega, es mi compañera. Uh -huh. Y los últimos dos años ella fue pieza muy importante para llevar a cabo todo el, el proyecto programático de Movimiento Ciudadano. Pues ella es parte, es este, fundadora de Movimiento Ciudadano y, y, y pues siempre lo será.
3: Salomón, preguntarte, ¿cuál es el cálculo ya, digamos, político que están haciendo ustedes? ¿Qué le suman estos perfiles? ¿Tienen, digamos, trabajo territorial, bases? O sea, ¿por qué creen que les brindarían votos?
6: Nuevamente, yo insistiría... Eh, Alejandra Barrales no solo es una mujer de lucha, sino es una mujer que ha consolidado su lucha política en la Ciudad de México. Ella ha sido asambleísta, senadora, secretaria, líder de la Asamblea cuando se aprobó, por ejemplo, la, primer, la primera entidad del país que aprobó, aprobó el patrimonio igualitario. Alejandra era la líder de, de, de la Asamblea. Este, Alejandra, vaya, hay que recordar nomás más su historia de lucha, ella a los 18 años decide eh, ser sobrecargo y ya por los 23 ya era la lideresa que puso de cabeza a las aerolíneas para lograr mejores condiciones laborales para todo su gremio. Esa es Alejandra, la mujer de lucha que conoce esta ciudad como la palma de, de su mano. Este, en el caso de Sandra, pues ya gobernó una de las alcaldías este, más más complejas. Eh, en el caso de Gibran, insisto, pues es un hombre que ha debatido con principios y causas en lo que cree y cuando ha estado en desacuerdo, este, lo ha dicho y cuando hay argumentos que lo convencen, eh, eh, los defiende Es decir, yo creo que, que son sumas muy valiosas, pero insisto, se suman a un colectivo. En el colectivo, pues estamos muchísimos más, vaya, está Patricia Mercado, está Malea García, está Rocío Banquels, tenemos deportistas este, eh, eh, como Adrián Chávez, el exportero de la América, que será nuestro candidato en, en, en la alcaldía Xochimilco, tenemos a Rodrigo Cordero, ya dijiste, a, a Sofía Margarita Provencio, que será nuestra candidata en Coyoacán, Antonio Carvia, que estará en Miguel Hidalgo. Este, a Luis Alpizar que estará en Azcapotzalco, tenemos sí. un cuadro completísimo para no solo ser muy competitivos este, Luis a Luciana sino para ganar la ciudad y déjenme darles otro dato que creo que puede ser interesante para el auditorio uh -huh. realmente nos hemos tomado en serio de abrir el proceso a la ciudadanía eh, la mayoría de las candidaturas más de la mitad no son militantes de Movimiento Ciudadano y más de la mitad de las candidaturas son de personas menores de 35 años. Otro asunto creo que es interesante, es la primera vez en la historia, si mi memoria no falla, uh -huh. en que las dos fórmulas al Senado en un Estado son dos mujeres. Creo que esas son cosas este, que, que, que pues debemos de poner este, en, en, en la mesa en estas discusiones amplias, en donde, por supuesto, puede haber diferencias de opinión, se respetan, se escuchan, se estiman, eh, y al final de cuentas, pues, creo que salimos fortalecidos.
4: Iremos platicando con cada una de esas candidaturas que ya nos comenta Salomón, sabes que nos interesa particularmente la Ciudad de México, así que estaremos recorriendo alcaldías muy pronto. Agradecerte, como siempre, por tu tiempo.
6: No, hombre, este, el movimiento chilango le agradece a, a la radio, que es casi nuestra, Radio <risa> Chilango. <risa> que nos den siempre la oportunidad no hombre muchísimas gracias de verdad
0: gracias. muy buenos días te invitamos a seguir la conversación en redes sociales nos encuentras en TikTok Instagram y Facebook como arroba quechilangospasa y en Twitter desde la cuenta de Chilango arroba
3: chilango.com Seguimos en nuestra amplia cobertura sobre agua en la Ciudad de México. Ya hablamos sobre la cantidad disponible o no disponible y ahora queremos hablar sobre la calidad. El reportero Miguel Ángel Teposteco Rodríguez publicó una investigación al respecto en MX y le agradecemos muchísimo que esté por acá para compartirnosla. Muy buenos días, Miguel Ángel.
5: Muy
7: buenos días, un saludo a ustedes y a su auditorio.
3: Muchísimas gracias por esta comunicación.
4: Preguntarte, Miguel Ángel, tú dices en, en tu reportaje, así digamos, de inicio, no solo es una cuestión de falta de agua, sino también de contaminación aquí en la capital. Cuéntanos un poco qué has encontrado al respecto.
7: Pues bueno, hay una, eh, hay un elefante en la habitación, ¿no? Eh, ya sabíamos de hace unos años que había problemas en el... Y había problemas en el abastecimiento de agua de la Ciudad de México, pero eh, también, eh, y eso lo puede observar la ciudadanía, hay un fuerte problema eh, de contaminación en los, en los cuerpos de agua externos, eh, superficiales, eh, a esto nos referimos con los cuerpos que están a, a simple vista. Eh, porque también recordemos que hay eh, cuerpos de agua subterráneos, ¿no? Entonces, los cuerpos superficiales eh, tienen un grave problema de contaminación. Eh, nosotros revisamos en eh, transparencia, en la Conagua, eh, el registro de nueve cuerpos de agua, eh, digamos, generales. Seis de ellos están contaminados, que van desde una contaminación moderada a una contaminación grave. Eh, y pues la verdad es que es, es bastante poco comentado, ¿no? Uh -huh. Estos ríos, eh, para mencionarlo rápido, es el río Slava, Los Contaminados, es el río sí. Slava, eh, Arcos, eh, San Nicolás, Totoloapan, ríos Lava 2, el sistema lacustre de Gíos de Xochimilco y San Gregorio, Atlapulco 2, el sistema de lacustre de Gíos de Xochimilco y San Gregorio, Atlapulco 1, y el río eh, Buenaventura, eh, y pues estos tienen contaminaciones desde... Materia fecal hasta eh, pues, eh, un, una buena cantidad de químicos que pueden afectar la salud de la ciudadanía.
3: Miguel, justo ayúdanos a entender estas clasificaciones. Ya nos contabas que van desde excelente, buena calidad, hasta fuertemente contaminados. Esto que nos describes es lo que la sustancia digamos, que los contamina, pero de acuerdo a esta clasificación, ¿cuáles son los riesgos para quienes, bueno, bueno, para quienes transitan por ahí y para flora y fauna y para todo el entorno?
7: Pues bueno, depende mucho. Eh, hay que recordar que el, digamos, los, los expertos eh, miden la cantidad del agua eh, por muchos factores, ¿no? De hecho, cuando tú consultas este, esta clasificación, pues a veces es simplemente por metales pesados, por este, por cuestiones incluso de, de peso. Eh, general del agua, ¿No? Pero por ejemplo, eh, hablemos de flúor, ¿No? Eh, los fluoruros eh, que están dentro del agua, pues también pueden causar, por ejemplo, según algunas investigaciones, susceptibilidad a enfermedades renales o cáncer, eh, pueden afectar incluso eh, el desarrollo del cerebro y la reducción del, bueno, de algunos, eh, algunas facultades cognitivas en los niños la edad escolar, dependiendo, pues, de si, de si cua, antes de ser gestados, pues, tuvieron este como pues algún tipo de, de contacto sus madres no sus uh -huh. padres con esto, ¿no? Igual por ejemplo el magnesio, el magneso eh pues también tiene como algunos eh, problemas, por ejemplo, de alta toxicidad eh, y que también se ha encontrado en el agua, en algunos cuerpos de agua dentro de la ciudad, ¿no? En altos niveles eh, puede dañar el desarrollo del cerebro en bebés y niños pequeños, afectando la memoria, la atención y problemas motores. Eh, y pues eh, hay que recordar que el magnesio se, se absorbe fácilmente en el cuerpo, ¿no? Y sobre todo en el agua potable.
4: Hay tres puntos que tú pones como los críticos, los ejidos de Xochimilco, San Gregorio, Atlapulco, el 1 y el 2 y el río Buenaventura. ¿Estos son, digamos, los que están en, en categoría más alta de contaminación?
7: Eh, pues son los que están eh, en Xochimilco, digamos, sí. eh, las la dos eh, alcaldías que tienen estos problemas, serios problemas, son la Magdalena Contreras, eh, recordemos también, a que, no quiero dejar de decirlo, gobernada por eh, Luis Gerardo Quijano y Xochimilco gobernado por eh, José Carlos Acosta Ruiz, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, depende mucho la clasificación, por eso eh, es de contaminado a muy contaminado, pero sí por los eh, ríos de Xochimilco, estos últimos tres que mencionas, sí están eh, muy contaminados, incluso ustedes si, si, si la ciudadanía hace un pequeño recorrido por los cuerpos de agua que también eh, sabemos que son patrimonio de la humanidad y también tienen este, una... Eh, pues una historia cultural importante en la ciudad eh, pues están eh, llenos de basura ¿no? eh, incluso a mí me ha tocado eh, trabajar eh, por ahí y ver cómo la gente tira pues eh, cubetas de, de jabón de, de cualquier químico pues sin, sin que el gobierno haga nada
3: pues impresionante, la verdad, todo lo que nos pones sobre la mesa, Miguel Ángel, la verdad es que son cuestionamientos que tenemos que hacerle sí. a las personas que van a buscar un lugar de elección popular este verano, justo en esas alcaldías, en el gobierno central, es un tema literalmente de vida o muerte, como bien nos uh -huh. cuentas. Uh -huh. Gracias por haber venido a este espacio, te leemos en MX y nos quieres dejar alguna otra red social donde vemos más de tu trabajo.
7: Sí, eh, estoy en Twitter eh, exactamente así como Miguel Tepusteco y en Twitter como Ciudad de Luz, así todo junto. Eh, y pues cualquier cosa a sus órdenes.
4: Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Un abrazo, micrófonos abiertos para ti.
8: Muchas gracias.
9: Saludos. Gracias.
0: La entrevista.
3: Hemos estado reportando este procedimiento, este proceso legal en contra de Ismael Figueroa, el ex líder del sindicato de bomberos aquí en la capital del país. Y vale la pena detenernos en esta figura. ¿Quién es Ismael Figueroa? ¿Cómo acumuló tanto poder, sí. tanto poder? ¿Cuáles son estas acusaciones que se están haciendo en su contra? ¿Por qué nos importa que se usen facciosamente los sindicatos? De todo ello vamos a platicar con David Fuentes, quien es periodista del Universal y a quien le agradecemos muchísimo que esté por acá también. Muy buenos días, David. Bienvenido.
9: Buenos días, es un placer saludarte a, a ti y a tus eh, radioescuchas, aquí a la orden.
4: Muchísimas gracias, David, puedes preguntarte de inicio, de saque, cuéntanos un poco más sobre Ismael Figueroa, hagamos un, eh, un, un recuento rapidísimo de, de cómo llegamos hasta este momento, cómo llegó a tener tanto poder, llevaba varios varios años ya eh, prófugo, Haznos, ayúdanos a recordar un poco la historia de Ismael Figueroa
9: sí eh, pues es Ismael eh, Cigro es eh, de estos eh, personajes que uno en ocasiones eh justamente no logra eh, entender cómo, cómo llega a amasar eh, tanto poder, uh -huh. eh, cómo llega a establecerse por mucho tiempo en este eh, sindicato, ¿no? Hay que recordar que creció bajo la sombra del del, del PRD eh, capitalino, y eh, pues bajo la sombra del entonces eh, jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, este eh, Ismael Figueroa, de momento, eh, solamente para, para, para darnos una, una idea, eh, es investigado por 11 carpetas de investigación que tiene actualmente la Fiscalía Capitalina en su contra de estas eh, carpetas eh, solamente y hasta, hasta el momento, tres le han imputado, estamos hablando por delitos que van desde eh, acoso sexual, desde eh, eh, malversación de, de recursos que pertenecían al sindicato y eh, pues eh, de corrupción. Hay que recordar que hay eh, diversas denuncias en contra de Ismael porque pues él vendía las eh, plazas de, de, de bombero y otros eh, puntos importantes y plazas para trabajar en la Ciudad de México y eh, derivado de esto ustedes recordarán que eh, incluso sufrió un atentado un atentado eh, pues que eh, dejó mucho que desear porque pues él incluso um, estuvo sospechoso el atentado y, y la fiscalía en, en aquella ocasión ...pues eh, dejó a ver que posiblemente se trataba de un... De, ...incluso de un eh, posible autoatentado, ¿no? En esa ocasión se detuvo a una eh, persona que pues dio a conocer el motivo de esta agresión, esta persona aseguró que pues eh, Ismael Figueroa le había vendido pues unas plazas para él y para alguno de sus familiares, nunca las cumplió y eso obviamente derivó en una molestia eh, pues que le ocasionó a, a esta persona y lo atacó en un restaurante de la Condesa cuando Ismael estaba con otros dos bomberos, luego de ese atentado pues obviamente las autoridades voltearon a ver quién era este personaje Personaje, eh, creyeron a esta persona e iniciaron una serie de investigaciones y se dieron cuenta que dentro de el propio eh, sindicato y dentro de la propia eh, de, dentro del cuerpo de, de bomberos pues hacían falta muchos recursos hay que recordar que en ese tiempo los bomberos empezaban a reclamar que no tenían el equipo necesario eh, que no que, que no se les dotaba de, 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 de los eh, de las herramientas útiles ...que ya tenían todo este equipo muy obsoleto, que en ocasiones no salían a, a atender las emergencias... ...porque simple y sencillamente las unidades pesadas no tenían gas y fue cuando la autoridad empezó a escarbar... ...y se empezó a dar cuenta que había un problema grave en, ese, en, en, en el departamento eh, de bomberos, al indagar más a fondo se dieron cuenta pues que efectivamente la Ciudad de México sí le daba dinero a, a, a ese departamento, a los bomberos, pero que el dinero era eh, mal, mal, mal utilizado y desviado para otras actividades y a raíz de eso empezó pues, esta eh, disputa y hay que recordar eh, también que Ismael tenía una, una pelea constante con eh, el famosísimo jefe uh -huh. Vulcano, ¿no? Esa persona que por años eh, pues estuvo ahí en los bomberos y que por años estuvo ayudando a la comunidad capitalina y que salía y que se atrevía y que era de estas eh, figuras que ocupaban o que se necesitan en este tipo de, 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 de cuerpos ¿no? Y eh, pues afortunadamente fue detenido te repito, actualmente solo eh, de momento se le han imputado eh, tres carpetas de investigación de las 11 que tiene abiertas y pues eh, se espera que conforme vaya a la indagatoria, que conforme se vaya abriendo este proceso, pues se ven a conocer eh, figuras importantes que, como se dice comúnmente, eh, apadrinaban o eh, avalaban el, 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 el operar de, de, de Ismael Figueroa al frente del Departamento de Bomberos. no
3: David, pues gracias por ese amplísimo recuento y contexto. Tenemos un par de minutitos, pero justo para cerrar, es como muy interesante ver este... Eh, crecimiento y caída de figuras en la capital una y otra vez, ¿no? De estos justo... Eh pues pactos, digamos, que llevan a la cima a ciertas figuras y finalmente caen. Ismael incluso intentó ser candidato independiente a la jefatura de gobierno porque creía que podía seguir movilizando a su antojo de esa manera a los bomberos ¿no? y a las bases, digamos, a las que podía manipular y controlar. Y ahora es un prófugo de la justicia. ¿Qué cambió? Y si ves que hay condiciones para que se repita una figura así, ¿dónde está el sindicato de bomberos en este momento?
9: El sindicato de bomberos eh, todavía sigue operando, lo que se logró, digamos así, eh, fue quitarle de alguna u otra manera esta eh, eh, fuerza que tenía, esta independencia que tenía para manipular los recursos que le hacía llegar la Ciudad de México. Hay que recordar que cuando se nombró al nuevo eh, jefe del departamento de bomberos incluso hubo alguna resistencia, hubo eh, eh, protestas, pero eh, se le quitó el, 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 el poder que tenía esta figura dentro del sindicato y sobre todo la influencia que tenía para manejar los recursos que le otorgaba la Ciudad de México y como bien lo comentas es eh, sin ese poder actualmente pues es muy difícil que otra figura de ese nivel pueda tener el acercamiento y eh, pues el poder para, para continuar enriqueciéndose de manera ilegal y para también manipular pues todo lo que sucede en ese importantísimo cuerpo de bomberos. Lisa.
4: Pues David David Fuentes, de verdad muchísimas gracias por este reporte, por este amplísimo contexto que nos das y la verdad es que una parte fundamental que mencionabas vamos a ver qué tipo de personas aliadas tenía, porque la verdad que este tipo de cosas no se pueden realizar de forma individual, sola, sin, sin cómplices, pues, digamos, es casi que sí. imposible. Entonces, estaremos muy pendientes de este proceso. David, muchas
3: gracias.
9: Hasta luego, buen día.
3: Hasta Un abrazo luego. y muy buenos días. Pues, tenemos información de última hora, rapidísimo, antes de irnos a la pausa, la... Diputada noruega que había propuesto a Julian Assange para el Nobel de la Paz, confirmó que efectivamente se le dio la nominación a el premio 2024. Assange ha revelado crímenes de guerra occidentales y contribuido a la paz. Si queremos evitar la guerra, debemos conocer la verdad sobre los daños que declaró y que provoca. Esto es la declaración de esta diputada, que fue la que Hizo la sugerencia de nominarle. Es información en desarrollo que le seguimos contando a la vuelta de esta casa. ¿Qué chilangos pasa? Regresamos. 7 de la mañana, 59 minutos.
4: Estamos de regreso en ¿Qué chilangos pasa? Hablemos de micro sismos, hemos estado platicando con eh, vecinos que tuvieron afectaciones directas en sus hogares, lo hemos estado abordando de diferentes maneras. La última información es que los vecinos de las alcaldías Benito Juárez y Álvaro Obregón, específicamente de la zona donde se encuentra justamente esta falla, identificada como Plateros Miscuac, se reunieron ayer con la titular de Protección Civil, con Miriam Ursúa. En esta reunión se acordó realizar mesas de trabajo en las que se van a exponer problemáticas, digamos, muy particulares con el objetivo de identificar y mitigar los posibles riesgos. A estas mesas también se va a sumar representantes de SACMEX, del Instituto de la Vivienda, del INVI, y de la Comisión para la Reconstrucción y la Procuraduría Social, la PROSOC. El encuentro se da lugar después de la presión de vecinos y vecinas, ya lo decíamos, por recibir respuesta ante todo esto que ha ocurrido, las afectaciones que han tenido y la falta de respuesta de las autoridades.
3: Ayer entró en vigor la ley Malena, es una reforma al Código Penal de la Ciudad de México que castiga los ataques con ácido en la capital, es decir, los eleva a el grado de intento de feminicidio y no se... Castigan o persiguen como lesiones Es también una reforma a la ley de acceso a las mujeres A una vida libre de violencia con el mismo objetivo Estos cambios ya fueron publicados en la Gaceta Oficial de la Capital Las modificaciones se hacen a raíz de la lucha de muchas mujeres sobrevivientes Como la activista María Elena Ríos Y otras que han estado literalmente insistiendo a diputadas y diputados María Elena Ríos fue víctima de intento de feminicidio con ácido en Oaxaca y ha sido una impulsora no solo en la capital, sino a nivel nacional de esta iniciativa. Los daños causados por este tipo de violencia van a ser considerados un delito autónomo, sancionado con penas de 8 a 12 años de prisión y de 11 a 46 años de cárcel cuando las lesiones sean consideradas en grado de tentativa de feminicidio. Bueno, y después de este reporte de un, de un operativo de la
4: Marina, de la Secretaría de la Marina aquí en la capital en donde se, pues los vecinos y vecinas señalaban que no dejaban ni entrar ni salir a personas de la zona de estas unidades habitacionales, del City Towers particularmente. Ahora el jefe de gobierno, Martí Batres, dijo que va a solicitar a autoridades federales detalles sobre el motivo de estos cateos, estos cateos que se realizaron el domingo en la alcaldía Benito Juárez por parte de la Marina y del Ministerio Público. Vamos a escuchar las palabras de Martí Batres, el jefe de gobierno.
0: Esto
1: fue
7: decidido por la Fiscalía General de la República. No, no se decidió en el ámbito local, sino en el ámbito federal. Eh, puede ser que sea por los temas de corrupción inmobiliaria, pero vamos a solicitar la información eh, minuciosa para poderles decir a ustedes qué es eh, lo que motivó este cateo.
3: En más notas sobre la capital, la policía capitalina identificó al sujeto que recientemente se hizo viral en redes sociales por un video en el que se le observa agrediendo a un vendedor ambulante en las puertas del Palacio de Bellas Artes. Se ha identificado preliminarmente como Alejandro H.
4: Revisamos rápidamente las personas que aspiran a la jefatura de gobierno capitalina que han dicho que han hecho en las últimas horas. La aspirante morenista Clara Abrugada publicó una columna en el periódico El Universal Ahí afirmó que casi el 20% de quienes habitan la capital son niñas y niños, por lo que en su imaginario utópico dijo buscaría incorporar políticas públicas dirigidas a ellas, enfocadas en el espacio público, en seguridad y en educación.
3: Por otro lado, Santiago Taboada, el aspirante a la jefatura de gobierno por la oposición, habló en su cuenta de Twitter, o X, sobre los reportes de tomas clandestinas de agua potable aquí en la capital del país. Según la información publicada por Taboada, estas tomas aumentaron de 82 a 209 entre el 18 y el 2023. Dijo que en plena crisis hídrica, considera que es nula la acción de las autoridades para evitar este huachicoleo, lo que provoca fracturas en las tuberías y afecta la calidad del agua que llega a las casas.
4: Y ya lo decía en estos micrófonos, Salomón Chartorivsky, por su parte estuvo presente justamente en el evento de registro para las candidaturas de Sandra Cuevas, de Alejandra Barrales, de Gibran Ramírez y afirmó en esa ocasión que el compromiso y la convicción de estos nuevos integrantes al partido y que tienen una opción para lograr una mejor Ciudad de México hace unos minutitos nos decía que no solo son buenas opciones que van a ganar la capital, así que vamos a estar dándole seguimiento a todo lo que ocurre en Chilangolandia.
3: La entrevista. ¿Ya estás grabando? Hoy es día de cifras de seguridad en la conferencia matutina del presidente López Obrador y aprovechamos para hacerlo un día de revisión de cifras de seguridad aquí en la capital del país. Para ello agradecemos mucho que nos acompañe Leonel Fernández, él es director de incidencia en política pública del Observatorio Nacional Ciudadano. Buenos días, director, bienvenido.
10: ¿Cómo están? Muy buenos días, Luis y Luciana. Excelente día y gracias por la
4: invitación. No, gracias a ti por este enlace, director. Pues preguntarte directamente, normalmente desde el gobierno se han dado cifras bastante alentadoras cuando hablamos de la capital. ¿Refleja en efecto lo que está ocurriendo aquí en la Ciudad de México? ¿Qué podemos desmenuzar de estas cifras generales cuando hablamos, por ejemplo, de disminución en los homicidios? ¿Qué, qué cosas está viendo, director?
10: Bueno, hay un factor importante. El 2023 cerró con un alza de homicidios alrededor del 6,5% después de, es correcto, varios años de descenso. De hecho, podemos hablar que en la Ciudad de México, en efecto, ha habido eh, pues resultados positivos, al menos eh, a la vista con los datos, no solamente en homicidios, sino en más en algunos de los demás delitos, no particularmente el caso de feminicidio el caso de roba segundo, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero eh, sí tenemos un poco la duda de que, cuál es la calidad con los datos que los que estamos trabajando. Hace algunos meses salió a la luz de que había una gran cantidad de homicidios que estaban, o más bien de muertes que estaban por clasificar. Uh -huh. eh, si bien no podemos afirmar, eh, ni mucho menos que esto se refiere a alguna manipulación directa, sí si nos hace dudar con qué datos estamos trabajando. Eh, esto tiene mucho que ver con el trabajo de la fiscalía, con la forma en la que se están registrando estos casos, pero eh, por lo menos en los datos que se han presentado hasta el día de hoy podemos ver un avance importante, aunque cerró el año pasado con un ligero retroceso en esta materia.
3: Ahora, sabemos que la capital no se comporta de forma uniforme. ¿Cómo ha sido esta variación de incidencia delictiva en las diferentes geografías? Entiendo que, por ejemplo, bajó un poco en Iztapalapa, pero no así en Cuauhtémoc. ¿Por qué funcionan mejor unas estrategias en unos lugares que en otros?
10: La verdad es que es difícil catalogar una estrategia eh, tan focalizada todavía a nivel alcaldía. Eh, tiene que ver más con la dinámica delincuencial. Eh, la geografía delictiva en la Ciudad de México está eh, determinada por el propio comportamiento eh, pues de los criminales. La alcaldía Cautemo, que es una alcaldía eh, mucho más... Eh, proclive a que existen homicidios por las zonas, como te pito, la colonia Morelos, que comparte eh, cierto territorio con la Benito Juárez, uh -huh. perdón, con la Venustia de Carranza, uh -huh. y es donde concentramos un, alrededor de un 60-70% de todos los homicidios de la ciudad. Esto tiene que ver con la dinámica comercial de mercados negros, de, eh, de control de territorio.
3: por 60% de los homicidios están en esa zona?
10: En, sí, alrededor de la, entre la Coctemoc y la y la, la Morelos, crear, digamos,
3: ¿no? Esa porcento, colonia.
10: Exactamente. Uh -huh. Morelos, Tepito, Guerrero, toda esta zona uh -huh. concentra un porcentaje muy muy importante de los homicidios.
4: Hubo una discusión, director, muy álgida eh, hace algunos meses sobre las desapariciones, las personas desaparecidas aquí en la capital, se hablaba de un aumento del 400%, por arriba del 400% sobre este tipo de delitos. ¿Cómo ha seguido esa cifra? ¿Qué, ¿Qué novedades hemos tenido en ese campo?
10: Tenemos muy poca actualización con el tema de los datos de desaparecidos. De hecho, tenemos muy poca eh, conocimiento de cómo se están construyendo esta información. Es un, es un dato muy débil, pero que hemos logrado desde la sociedad civil y con ayuda de, de algunos gobiernos y de medios de comunicación ir sacando la luz con respecto eh, a los últimos años. La verdad es que sabemos muy poco sobre el tema de los desaparecidos. No tenemos una consistencia muy puntual para poder entender ¿Cuántos de estos en efecto han, han, han vuelto a aparecer? Hay este debate con el nuevo censo, con lo que existía antes en el Registro Nacional de Desaparecidos,
5: sí, sí. pero lo
10: que nos llama la atención de esta cifra es que es un fenómeno que antes no existía en la Ciudad de México, o por lo menos no se hacía notar. El hecho de que haya crecido tiene mucho más que ver con los registros, que, que con que haya crecido un 400% como tal, pero significa que se está registrando más en Ciudad de México. Por un lado, un porcentaje tiene que ver con que se ha estado investigando más el caso, que se han encontrado más eh, casos, de tanto ya fallecidos como, como víctimas todavía con vida, pero es un fenómeno que de estar en la periferia, de estar en, en otras entidades de la República, en zonas pocamente pobladas, está empezando a aparecer en mayor medida en la Ciudad de México.
3: Preguntarle también por, eh, pues se ha hablado mucho, digamos, de esta estrategia actual sobre, digamos, prevención focalizada, eh, este programa, digamos, alto al fuego de, de esta administración y, y también, digamos, el trabajo conjunto justo para evitar la delincuencia, no, la prevención. Y pienso precisamente en el trabajo que se ha hecho en lugares justo como Iztapalapa, que tiene que ver con el tejido social, con los espacios públicos, con la infraestructura. Pensando justo en lo que nos decía ahora de Morelos y Tepito, justo tienen como característica común que la infraestructura está muy abandonada. Son zonas de mercados donde difícilmente la policía entra. Es decir, hay una relación directa entre atención y justo infraestructura, parques, eh, digamos, resarcimiento del tejido y delincuencia. Entonces, ¿cuál tendría que ser la lección, digamos, que, que aprendimos en la capital con estas cifras?
10: Eh, sí, totalmente. Eh, es un tema eh, que ha sido parte de los resultados importantes de, de esta administración, que ha volteado a ver el tema de prevención del delito y que eh, ha sido muy funcional en muchas de nuestras alcaldías y muchas zonas en específico. De hecho, algo muy positivo sobre, sobre el trabajo en su momento del Secretario Mar y ahora del Secretario Pablo ha sido poder identificar no solamente a nivel alcaldía, sino a nivel zonas y regiones muy puntuales. El caso de, eh, de la infraestructura y por supuesto de, de prevención situacional es un factor eh, que es eh, del todo importante y del todo nos permite identificar no solamente las consecuencias, sino las causas y poder atenderlas desde la raíz, pero también hablamos de que existen y nos permite ayudar a entender las diferencias entre las regiones. ¿no? Uh -huh. Iztapalapa tiene condiciones muy particulares, sí es cierto que tiene condiciones de deficiencia en infraestructura, pero son muy distintas a las que suceden en el caso de Tepito y la ¿no? de la zona centro eh, de la ciudad. Uh -huh. Esto tiene que ver con también las dinámicas, eh, sobre todo de mercados negros, y de comercio ilícito que suceden en las diferencias de cada una eh, de estas.
4: Pues muy bien, director, agradecerle de verdad este, este zoom ¿no? a las cifras, porque a veces nos quedamos solamente con lo que aumenta, con lo que baja, pero hay que ir un poquito más allá a ver cuáles son las causas, qué nos dicen estas cifras y sobre todo cómo lo tenemos que ver a mediano y largo plazo. Así que agradecerte muchísimo, leonel Fernández, director de Incidencia en Política Pública del Observatorio Nacional Ciudadano. Ojalá sea la primera conversación de muchas.
10: Por supuesto, muchas gracias. Y ayer hoy salen las citas ya oficiales, las publican en algunos minutos en el secretariado. Pueden consultar nuestra plataforma interactiva en delitosméxico.onc.org.mx, alrededor de las 4 o 5 de la tarde.
3: Pues así lo haremos y ojalá podamos hacer un nuevo corte de caja con ellas. Muchas gracias y buen día.
10: Igualmente, buen día. Gracias por invitar.
3: Desde la redacción de Qué Chilangos pasa. 8 de la mañana, 11
4: minutos, justamente estábamos platicando sobre eh, las personas desaparecidas, lo platicamos aquí en la Ciudad de México, pero hay que ampliar un poco la mira y es un tema al que le hemos estado dando seguimiento y tiene que ver con este nuevo intento de censo de personas desaparecidas en el país, un, un nuevo censo que ha generado... Muchísima controversia y que ha generado muchísimo trabajo periodístico también sobre personas que están desaparecidas, cuyos familiares están buscándolos activamente y que aún así han sido borrados de un plumazo de este, de este registro. Vamos a platicarlo con Angie Molina, periodista de Que Chilangos Pasa, por supuesto, amiga y compañera. Angie, ¿cómo estás?
11: Hola, muy buenos días, chilangas. Así es. La lucha contra la eliminación de fechas de búsqueda de personas desaparecidas continúa. Delia Quiroa, fundadora del colectivo 10 de marzo, comentó que son 1.190 personas las que no se encuentran en el nuevo registro nacional de personas desaparecidas o no localizadas que ordenó el presidente Andrés Manuel López Obrador y que siguen sin ser encontradas. Recordemos el caso de José Luis Castillo, quien durante años ha marchado con una lona encima con la foto de su hija, Esmeralda Castillo, Uy. con la leyenda, no me olviden, falto yo. En todas su las hija, marchas, en todas. ¿Perdón?
4: Que digo, que está en todas las marchas, ¿no? Es una persona, digamos, para las que asistimos a las marchas eh, feministas, es una persona conocida y querida, pues.
11: Sí, sí, y se ha vuelto muy viral, ¿no? Justamente por eso, por todos estos años de activismo que ha llevado, ya que su hija desapareció en 2009 y la desaparecieron una segunda vez en el registro en diciembre del año pasado, pero sigue sin estar con su familia. Delia dice que es un holocausto administrativo porque además de admitir la eliminación de estas fichas de búsqueda, crearon nuevas clasificaciones que complican la localización de estas personas.
12: De los casos que hemos documentado nosotros, más las listas que se filtraron, son 1.190 que han sido eliminadas. O sea, es como un holocausto administrativo. La comisionada nueva de búsqueda admitió que sí fueron eliminados los registros, pero que fueron puestos en categoría, que en realidad todavía no entendemos por qué lo los catalogaron así, porque al final de cuentas siguen desaparecidos, que no hay datos este, suficientes para la búsqueda, que no se encuentra el denunciante. Pues sí, pero eso no tiene nada que ver, la persona sigue desaparecida, porque nosotros ingresamos el nombre de algunos eh, desaparecidos que estamos buscando y ya no nos aparece su ficha. Aparece un anuncio con letras rojas que dice que no se encuentran datos de, de la persona que estás buscando. Las características de desaparición forzada es primero no reconocer la desaparición de la persona y después negarse a proporcionar datos que ayuden a su localización. Y es precisamente lo que está sucediendo.
11: Y es que todas estas personas tienen una ficha de búsqueda, ya sea federal o estatal. Por esta razón, el colectivo 10 de marzo decidió compartir un formato de solicitud de amparo a través de su cuenta de X, la cual pueden encontrar como arroba C1003R, para que otras familias puedan descargarlo y utilizarlo contra la desaparición forzada cometida por el Estado en la integración de las nuevas estadísticas.
12: Estos amparos individuales se promovieron por la negativa de tres amparos colectivos, pero más sin embargo nos están ayudando a conocer los diferentes criterios de los jueces, y que la mayoría han otorgado la suspensión de plano, o sea que sí reconocen una desaparición forzada por parte del presidente de la República y esta señora, la comisionada, más en el de vista. Ese amparo es basado en hechos públicos que todos conocimos. Entonces, así lo lanzamos y ya les explicamos cómo se tenía que hacer, que tienen que llevar cinco juegos a un juzgado para dejar cuatro, que le regresen uno y que cualquier problema o algo que no entiendan se comunicaran con nosotros, pero sí lo tenía que hacer, por ejemplo, la mamá de la persona desaparecida, porque ahí hay un interés jurídico aunque un amparo por desaparición forzada dice que lo puede promover cualquier persona, pues es de preferencia que lo promueva un familiar, ¿no? para que esté al pendiente, pero también por eso el amparo lleva implícita la solicitud de un abogado público entonces así es como nos hemos estado apoyando
11: en la Ciudad de México se han presentado tres amparos, de los cuales uno no ha sido aceptado por el juzgado de distrito. Delia también mencionó que se reunirían con la Comisionada de Víctimas el 13 de febrero, pero no se presentó. Por ahora sigue sin tener una nueva fecha para reunirse con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y con la Comisión Nacional de Búsqueda, lo cual retrasa la misión de encontrar a sus familiares. Así la nota,
3: chicas. Ay, pues dolorosísimo todo el panorama que nos pintas, la verdad, aquí lo hemos dicho muchas veces, sí. qué bueno que se haga un censo si es con la intención de mejorar, de apoyar a todas estas familias, pero hacerles pasar otro infierno administrativo después de todo lo que han pasado de verdad que es muy pues muy lamentable, ¿no? no, hay pocas palabras digamos, para esto. Y
4: sumaría eso, la verdad es que hay algunos casos en particular que se han hecho conocidos, pienso en el de Wendy, por ejemplo, que la habían sacado también de este, de este nuevo censo, de este nuevo registro, si eso pasa con casos que son visibles en los medios de comunicación, visibles, que han tomado relevancia a la discusión pública, ¿Qué no pasará con los que pues, están en las sombras, ¿no? con los que no tienen este, este foco de luz, de visibilidad? La verdad es que es muy doloroso lo que nos cuenta Sanji, y te agradecemos un montón por, esta, por estos reportajes, por estas notas, por estos testimonios que traes a la mesa, y es un tema que no hay que soltar, pues.
11: Claro que no, le estaremos dando seguimiento. Muchas gracias, Chilancas, volvemos con ustedes. Sí.
2: La mañanera. Quieren prohibirla, imagínense.
3: 8 con 17, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió el pésame a la familia y las amistades del exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa. Aseguró que trabajaron juntos y que luego tuvieron diferencias. Pero le deseo a su familia, pues le mando un abrazo solidario a su familia.
4: Por otra parte, este martes también ahí en la conferencia matutina se informó sobre esta iniciativa de reforma presentada por el Ejecutivo. Bueno, se habló sobre el tema de la Guardia Nacional. Eh, hemos estado hablando de esta iniciativa. López Obrador urgió a que el Congreso apruebe esta iniciativa para que la Guardia Nacional, ya lo hemos platicado, pase directamente a ser parte de la Secretaría de la Defensa. Aseguró que es la única forma en que esta institución no se corrompa. Es un tema que se ha discutido muy ampliamente a lo largo de todos estos años eh, se hablaba de un mando civil que al parecer ya no está y que ahora se quiere formalizar, digamos su paso a la Secretaría de la Defensa Nacional, que sea un cuerpo del Ejército. Tal cual, no parece que tenga el apoyo para que esta iniciativa pase, pero bueno, esto es lo que decía el presidente en la conferencia matutina.
0: Qué pasa? en los medios y en las redes sociales.
4: Empezamos, empezamos con medios y redes sociales y para eso me voy rapidísimo y justamente relacionado con lo que veníamos platicando a la primera plana de reforma, me parece que... Eh, justamente en este, en este festejo que se hizo de las Fuerzas Armadas, hay que darle seguimiento a la militarización, o el proceso de militarización que ha tenido el país. El día de hoy, eh, la primera plana de reforma lleva, dan mantenimiento carretero al ejército. Hemos estado platicando ya de las tareas de seguridad pública del ejército, de lo que está ocurriendo con los aeropuertos, de lo que está ocurriendo con el tema de infraestructura. Ahora también el mantenimiento carretero Dicen los, los reporteros Claudia Salazar Saray y Marta Martínez, las reporteras, perdón. Ahora los militares serán cargo del mantenimiento carretero y tendrán otra gran bolsa millonaria en un oficio girado. al secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, Jorge Nuño Lara, el coronel Francisco Javier Gutiérrez Sosa, subdirector de la Dirección General de Ingenieros, le solicita información de los proyectos de mantenimiento carretero considerados para este año voy a citar textual, están citando textual en, en la nota aprovecho la ocasión para hacerle de su conocimiento la instrucción girada por el Ejecutivo Federal en la cual manifiesta que la Sedena apoya en la reparación de carreteras las cuales así lo requieran esto lo señala el oficio número ocho 2989 con fecha del 20 de enero, en el oficio le pide directamente a Nunio, ¿no? que precise información de estos tramos carreteros, los que requieren mantenimiento, la información general cuántos kilómetros el alcance, etcétera, etcétera porque ahora lo va a realizar el ejército, evidentemente esto implica presupuesto, un presupuesto que ha crecido que lo hemos estado reportando, que ha crecido para las fuerzas armadas en todo este sexenio no es el único, evidentemente, pero sí ha crecido en este sexenio y que ahora el ejército será cargo del mantenimiento carretero
3: Otra de las notas importantes de a recordar digamos un día como hoy es todo lo que dijo el padre de Julian Assange cuando vino a México. Recordarás ah, que fue sí. por ahí de finales del 2022. Sí. Eh, un día como hoy que justo se oficializa su nominación al Nobel y que en este momento la posibilidad de su extradición a Estados Unidos y por lo tanto una condena de muerte se está discutiendo. Vale la pena recordar eh, este paso de John Shipton por nuestro país. Lo hago en una entrevista que le hizo Pie de Página se llama ¿Cuánto miedo tiene Estados Unidos a la verdad? Y dice eh, que John Shipton es un hombre amable, digamos, a pesar de todo lo que le ha pasado a su familia, sonríe y abraza, se le mira contento en su estancia de 10 días en nuestro país. Uh -huh. Cuando toma el micrófono hace como pequeños gestos, es decir, es alguien como todavía incómodo, digamos, sí. con los foros. ¿Cuánto miedo tiene Estados Unidos a la verdad? Pregunta al auditorio. Lo... De Julián, Julian dice, no es solo un problema de justicia, porque el sadismo maligno, como llama a la forma en la que el gobierno de Estados Unidos ha perseguido durante 13 años, en ese entonces 15 ahora, a su hijo, el fundador de Wikileaks, es para él sobre todo un miedo gigante a sus propias verdades. La paz solo es posible con la verdad, insiste este hombre que va por el mundo denunciando la estrategia de terror que ha tomado por rehén a Juliana Sánchez, una cita textual. Y dice, no solo pone en riesgo la libertad de expresión, sino todos los derechos civiles diseñados tras la Segunda Guerra Mundial. Lo tratábamos de expresar tú y yo de forma no tan bien como John no, Shepton. claramente. <ríe> Al principio de este espacio, claramente. sobre justo por qué nos debe de importar a todas y a todos Julian Assange, ¿no? ¿Qué, qué es lo que está en juego? Y bueno, es una entrevista en la que justo se habla de todos estos crímenes de guerra que cometió Estados Unidos en Irak, Afganistán y Guantánamo. La verdad es que Wikileaks es algo que quizá nuestra generación tiene muy presente, pero sí. a lo mejor las nuevas no, ¿no? Tal cual. Entonces, Tal cual. vale la pena meterse a esta entrevista para entender exactamente cuál es el peso, digamos, sí. que tuvo en los medios de comunicación Julian Assange, el precedente que sentó que se le persiguiera, sí. encarcelara y acusara de traición. Lo que está en porque juego hoy, eh. es un desincentivo. Sí. ¿Qué otra persona, qué otro activista o activista va a querer aventarse un tiro como el que se aventaron, todo el equipo de Wikileaks, cuando la consecuencia es morir en prisión, ¿no? Eh, la persecución. Deterioro de, de la, la salud de tu brutal. Familia. ¿no? Ayer,
4: ayer lo hablaba justamente eso.
3: Y bueno, también valdría la pena en otro momento hablar justo de las traiciones de los gobiernos en algún momento sí. de izquierda que supuestamente lo acogieron eh, y le bueno y le dieron la espalda finalmente. Se llama, eh, insisto, la nota ¿Cuánto miedo tiene Estados Unidos a la verdad? Es un recuento de por qué hablamos hoy de Juliana Sánchez. Rapidísimo, cerramos en Opinión 51
4: que se suma a este equipo la periodista Lidia Cacho y escribe su primera columna, publica su primera columna eh, ya como parte del equipo fijo de Opinión 51 y obviamente habla de las infancias y de algunas entrevistas que ha realizado ella en Sinaloa con niños y niñas de entre 11 y 15 años. Dice, hace años, mientras preparaba una serie documental, me entrevisté con estos niños, viajé a Sinaloa para firmar uno de los capítulos y se tuvimos que pedir permiso al gobierno paralelo de Estado, a los narcos, aclara, para que no atacaran o secuestraran a mi equipo de rodaje o a mis entrevistados. Y empieza a, a nombrar, digamos, a, a, redacta, a relatar perdón, las cosas que le dicen estas infancias en ese lugar y que tienen que ver con un miedo brutal con un miedo brutal a ser secuestrados por el narco. Uno dice, los malos no piden permiso, los más van a las casas y le dicen a los niños y a las niñas que tienen que irse a trabajar con ellos. Otro dijo que está mal que digan reclutar, porque en realidad los secuestran con amenazas de dañar a sus familias. Es, digamos, como siempre, no Lidia Cacho poniendo el dedo en el renglón sobre estos temas. Dejen a los niños en paz, es esta columna que se publica en Opinión 51.
3: Son las 8 con 25. Vamos a una breve pausa y volvemos.
0: ¿Qué chilangos pasa? Regresamos desde la redacción chilango.com.
3: Son las 8 de la mañana con 31 minutos y saludamos con muchísimo gusto a Eduardo, a la vez nuestro colega de Chilango, que nos tiene una buena nueva. Sí. Ahora sí, si sí está cansado de pagar así las aplicaciones de streaming, hay una nueva opción gratis y desde la UNAM. Querido Lalo, bienvenido.
10: Hola, buenas tardes. Sí, efectivamente. Eh, buenos días. Buenas tardes, yo. Ya estoy eh, así nos dormido pasa todavía. Sí,
4: así nos sentimos. Noche ya. Sí.
10: Ya que se acabe la semana.
4: A ver, cuéntanos bueno, un poquito de qué va esta plataforma.
10: Claro que sí. Eh, pues como ustedes lo mencionaban, la UNOM creó una plataforma que se llama Cine en Línea y que se encuentra disponible en la página de internet de la Filmoteca, esto para acercar su catálogo de películas a la población. Eh, vale recordar que la Filmoteca tiene un extenso catálogo que todavía falta por digitalizar y esta es una forma para acercarlo de manera eh, pues más accesible, ¿no? como en estos nuevos tiempos. Eh, podemos encontrar eh, materiales exhibidos este, correspondientes al periodo del cine silente mexicano uh -huh. y eh, algunos sobre la historia del país que va desde 1900 a 1990, o sea, la verdad es una gran cantidad de, de tiempo, eh, además de pues algunas joyitas del cine nacional, como por ejemplo clásicos como Dos Monjes, que es una película de terror mexicano muy importante, algunas entrevistas con María Félix, con La Doña, eh, también algunas cintas sobre el movimiento estudiantil o hasta derrumbes del terremoto de 1985, o sea que para los curiosos esto la verdad es una gran opción, y pues es muy sencillo ingresar a ella, la verdad nada más hay que entrar a la página de la Filmoteca, que es filmoteca.unam.mx, y de ahí hay que irse a la opción de programación para desplegar un menú de opciones y luego le tenemos que dar clic en cine en línea para redireccionar la página. Y ya de ahí es muy sencillo porque pues ya te aparece en todas las opciones y podemos buscar tanto desde los títulos como eh, por algunas este, categorías que tiene la misma Filmoteca. Eh, y pues ya la verdad nada más ahí será cuestión de los curiosos para que empiecen a descubrir estas joyas que hemos encontrado nosotros Y que la verdad es una gran opción sin gastar un solo peso
4: Y literalmente ya está funcionando, ya podemos buscar, podemos ver una película en este momento Sí, ya.
10: sí, sí, ya, 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 ahorita ya está ya está disponible, ya nos este, podemos meter a cualquiera de las, de, de las este, publicaciones que tiene y eh, pues ya nada más es tal reproducir, agarrarse unas palomitas y un refresco y a disfrutar.
3: <risa> Oye, estoy justo viendo aquí, hay México naturalmente, imágenes de la selva lacandona, históricas Hola. de Xochimilco, de la mariposa monarca, pero hay una categoría medio peculiar, programas sobre higiene y salud pública, y se llaman la viruela, la tifoidea, así suena como generación traumada por la pandemia, así <risa> nuestra propia sí. categoría de terror, ¿no?
9: Sí, sí, sí,
10: de hecho eh, sí tiene la verdad algunas este, cositas medio curiosas, pero también pues es muy importante también tener esta memoria
6: claro. eh,
10: fílmica, yo también la otra vez estuve buscando y encontré algunas cositas <ríe> como por ejemplo del bosque Chapultepec sí, o claro. cómo se veía la Alameda en 1950, digo hace pues ya más de 70 años, entonces la verdad sí, sí tiene muchas cositas interesantes.
4: Recomendadísima, entonces, filmoteca.unam.mx, absolutamente gratis y estamos hartos de pagar. Pero además, ya no pagas por una, pagas por una, por la otra, por la otra, la que te viene con el paquete de quién sabe qué, la que te viene para que después puedas pedir. Así que, una gratuita no viene nada mal, Eduardo, querido, muchísimas gracias, como siempre, por tu reporte, por la información. ¿Dónde seguimos tu trabajo? Cuéntanos.
10: Eh, pues nos pueden seguir en arroba chilango. En, en Instagram o a mí personalmente como a la vez guión bajo cuatro también en Instagram, ahí pueden seguir toda la actualidad de lo que nosotros estamos haciendo en Chilango.
3: Pues te agradecemos muchísimo, como siempre Eduardo, un gran abrazo y nos vemos muy pronto por acá.
10: Claro que sí, hasta luego, bonito día, ahora sí.
4: <risa> ahora sí, bonito día. Oye, sí, la verdad que estoy recorriendo la página y si sí hay... Películas, digamos, clásicos, muchísimos, algunos muy peculiares, como ya mencionábamos, algunas absolutamente culturales, ¿no? Hay una, hay una categoría de pintura mexicana en trazos de vida, son de Rina y bustos de Bus Cortés del 2011, como una pintura nos iremos borrando. De Alfredo Robert, de 1987. Elena Escobedo, de Alfredo Gurrola, de México, de 1976. Justamente todos relacionados con las artes visuales. Una de Frida Kahlo también, la obra de Fernando Leal. Interesante, ¿eh? Por donde
3: se la vea. La verdad es que no conocía esta, esta plataforma. Hay toda una serie ahí de José Revueltas a 100 años de su nacimiento, que ya suena a que yo me la voy a echar muy pronto. Vale la pena. Sí. Es filmoteca.unam.mx. Diagonal Cine en Línea Diagonal, ahí puede usted encontrar ya una amplia categoría, una más bien, pues sí, una amplia gama de diferentes categorías de películas <ríe> mexicanas. ¿Te parece si salimos a las calles? Venga. Este es un reporte especial desde las calles de Chilangolanda. Ya pasó el miércoles de ceniza ya. y eso significa que estamos en cuaresma. Eso, eso también mero. significa que es la temporada oficial de no comer carne los viernes para mucha población mexicana. Y esto significa el reporte típico desde la viga porque aumenta no? el consumo de pescados y mariscos. Ahí está precisamente Fer Guzmán. Querida Fer, buenos días.
13: ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, me encuentro aquí desde el mercado La Nueva Viga, que es uno de los lugares que le da ese cierto carácter, característico a la Ciudad de México, ese carácter especial, porque a pesar de no ser una ciudad costera, La Viga es uno de los puntos más grandes de venta de pescado y mariscos en todo el país. Y la verdad es que desde que uno se va acercando a las calles aledañas, el olor a mar puede hacerte creer que realmente estás cerca de la playa, ¿no? Además, el mercado La Nueva Viga es el segundo más grande del mundo después de un mercado en Japón, porque aquí diariamente se mantienen 1.500 toneladas de pescados y mariscos. Y bueno, como bien decían, esta es una época especialmente ocupada porque en temporada de cuaresma se venden alrededor de 30.000 toneladas de producto marino y en esta ocasión se espera que las ventas aumenten entre 30 y 50%. Sin embargo, los precios han aumentado y la demanda también incluso puede haber desabasto. Ahorita, platicando con algunos comerciantes, me comentan que hay algunos eh, productos, especialmente el pescado, que aumentan y también, eh, pues son más difíciles de conseguir en estas en estas épocas, especialmente la mojarra, que generalmente cuesta unos 65 pesos en, en temporadas normales, pero ahorita está en más de 90 pesos. Morales. Así que para que lo tenga en cuenta, eh, al momento de escoger eh, sus menús para esta temporada de cuaresma. Y bueno, el mercado cuenta con más de 400 especies frescas y congeladas. Es un producto que especialmente necesita agua, y sin embargo ya llevan más de un año con una situación de desabasto en el mercado, en la que me comentan los comerciantes que necesitan comprar tambos en, en el exterior para traer agua hacia acá. Y han tratado de hablar con las autoridades desde, más que con las autoridades del mercado, con, de, de la alcaldía, perdón, con las autoridades del mercado. Pero bueno, una queja de algunos comerciantes es que las autoridades del mercado están más preocupadas por cosas como... La, el, el, las cuestiones que tienen que ver con el, lo que cuesta la entrada al mercado y ese tipo de cuestiones que con el tema del agua. Entonces, bueno, pues ahí es un gran tema al que hay que ponerle atención. El desabasto de agua es algo que está, está afectándoles a los comerciantes y para que si usted tiene interés en venirse para acá a comprar un pescado, varios pescados o mariscos, hay... ...algunos consejos que tanto los comerciantes... ...como el gobierno de la ciudad le da para que pueda pues, poner el ojo y checar que sea de la mejor calidad. Por ejemplo, fíjese que tenga los ojos firmes, brillantes, transparentes y la pupila oscura. También que las escamas estén muy brillantes y bien adheridas a la piel, que no tenga mal olor, que la cavidad abdominal esté sin vísceras y completamente limpia y bueno, que no haya agallas de color rojo brillante ni húmedas y que no esté viscoso. Esos son algunos de los consejos que les podemos compartir
4: para que tengan la
13: mejor calidad de sus productos en esta cuaresma.
4: No, bueno, muy muy gráficos además, quería hacer este, este reporte que nos das para consumir, digamos, eh, productos de pescados y mariscos de calidad, oye, cuéntanos, hay mucha gente, o sea, tenía, es muy temprano, son las 8 de la mañana con 40 minutos, pero se escucha un bullicio atrás tuyo, digno de mercado chilango, hay hay mucha gente en este momento, hay muchas personas que han ido a comprar, ¿cómo les ha ido de, de venta este año a los comerciantes?
13: Las ventas han estado muy bien, eh, me comentan. Eh, además de que últimamente dicen que ha habido muchísimo morbo por parte de turistas. No digas. Eh, Lo que hace que evidentemente se pues, eh, generen más, más ventas a lo largo del año, no solamente en esta temporada. Este, ahorita el bullicio se debe a que pues, están a punto de abrir el mercado para todos los comensales Ajá. y compradores. Por lo que ya sabes, están los carritos, los diablitos pasando como locos con grandes cargamentos porque es un mercado enorme este así que a eso se debe tanto bullicio hay muchísimas personas trabajando en este momento que seguramente se levantaron desde muchísimas horas atrás y bueno comenzando su jornada laboral y también otro detalle que es interesante es hay mucha presencia de personas migrantes eh, trabajando aquí hablando con sus jefes poniéndose de acuerdo eh, y pues bueno incorporándose a la vida laboral del mercado la Viga.
3: Pues muchísimas gracias Fer por todas estas recomendaciones y por este tour por el mercado La Nueva Viga. Nos daremos una vuelta sin duda en algún momento de esta temporada, sí. es una parada obligada para chilangas y chilangos, están además todos los restaurantes aledaños con muy buenos cócteles y muy <risa> bueno, no voy a decir más, pero bueno, con muy buenos acompañamientos de bebida también. Entonces, por allá vale la pena darse una vuelta. Gracias, Fer. Gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo.
0: La salud Manos con el doctor Mauricio Rodríguez de la
4: UNAM. 8 de la mañana, 42 minutos, momento de hablar de salud martes, de hablar de salud como siempre con el doctor Mau
3: Rodríguez. Doctor, ¿cómo está?
8: ¿Cómo están, Luciana, Luisa? Muy buenos días, saludos al auditorio.
3: Bienvenido, doctor Mau. Pues aprovechando Gracias. este balón que nos deja en movimiento Fer... Eh, con esto de la escasez de agua sí, y lo que implica sí. para los alimentos, para la higiene personal, para las compras que hacemos, ¿qué recomendaciones justo en esta época de cuaresma y de clima
8: indescifrable? Sí, sí pues lo primero es reconocer que, que el, la, la vulnerabilidad hídrica, así se llama técnicamente, uh -huh. tiene repercusiones en la salud muy importantes. Eh, hay estimaciones gravísimas de que pues, al parecer como cuatro mil millones de personas que sería como dos tercios de la población de todo el mundo uh -huh. tienen escasez de agua durante al menos un mes al año no que son un, es uno de los indicadores que se que se utiliza más más fuerte dos eh, mil millones de personas viven en sitios donde el agua es inadecuada eh, y el pues todos los otros números que quieran no o sea hay unos cálculos que que dicen que uno de cada cuatro niños va a vivir en zonas con estrés hídrico para así grave para los, los siguientes 20 años. Y es un tema sobre el que se ha estudiado muchísimo, se ha trabajado muchísimo. Lo increíble es que no aterriza en acciones. Hay muchísimos análisis de instituciones de todo tipo. este Desde luego las universidades, los centros de investigación la comisión nacional del agua eh, toda la parte de, lo, de la de prevención de desastres uh -huh. en 2010 se hizo un atlas de vulnerabilidad en 2015 se volvió a actualizar no pero no no termina de aterrizar en acciones incluso se politiza y esto no en salud pues tiene impacto directo en en las enfermedades transmitidas por el agua que pueden ser infecciones no diarreas eh, infecciones de la piel, de los ojos pero también toxinas o algún otro elemento que vaya en el agua porque no está completamente limpia que ese es el otro punto, no solo es un asunto de tener acceso al agua uh -huh. eh, en, en, en cantidad, sino también en calidad, como lo que hemos dicho del sistema de salud, ¿no? que no, no nada más se trata de, de decir salud para todos, sino que debe de haber calidad en los servicios de salud, igual acá tiene que haber Agua para todos, pero agua de calidad, porque Ahora, si no, pues tiene implicaciones en la salud de, 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 de muy diversa índole, ¿no?
4: Doctor Mau, sabemos que, digamos, es un derecho, pero es un derecho que, pues, pues no se garantiza, ¿no?, en, en, en lo real, en la vida cotidiana. Hay una forma de reemplazar eh, el agua, cuando hablamos particularmente de evitar riesgos eh, sanitarios, pues, o sea, pienso, no sé, el, el alcohol en gel, hay una forma... En la que podemos pues, tratar de encontrar la vuelta o directamente no
8: pues pues quizá para un asunto así de higiene de superficies, higiene de de manos eh, podríamos de pronto usar gel con alcohol, uh -huh. pero pero hay una parte de la de la vida que depende del agua y, sí, y desde sí, luego claro. pues del agua limpia o sea necesitamos agua para para los alimentos para los servicios sanitarios, necesitamos agua para mantener. Muchas enfermedades a raya para hacer funcionar los hospitales. imagínense
2: claro. la,
8: el, el problema de la, la migración asociada a la crisis de agua. ese sí. es un tema que en serio no sé si están poniéndolo en los planes, pero la gente se va a tener que mover de donde está porque no hay agua en los lugares en los que se encuentra y esto te genera pues necesidades de otra índole no servicios en los lugares a donde vayan a ir nuevos riesgos, hay impactos en en los vectores que transmiten enfermedades, ¿no? En los mosquitos, el el que se sequen algunas lagunas, que se inunden otros lados con agua sucia. Todo eso te mueve el comportamiento de las enfermedades y definitivamente tiene que ser uno de los puntos prioritarios en los planes, pero no en los planes, en las acciones de los próximos gobiernos, ¿no? O sea, tiene que hacerse cuanto antes y ya hay mucho tampoco es de que tienen que encontrar qué está pasando y hacer un diagnóstico no hombre hay hay muchísimo de esto por lo pronto a nivel individual pues, pues hacer un uso racional pensar Ajá. en que es un tema que nos afecta a todos y hacer un uso racional del agua eh, y, y aprovecharla donde esté no desperdiciarla no eh, y, y pensar pues precisamente en que todos somos parte de, de esto no es, es otro de estos impactos del consumo excesivo de la producción y de la explotación inadecuada porque sí.
13: Pues sí, también yo...
8: tanto tanto refresco embotellado tanta cerveza eso necesita muchísima agua y ahí pues sí habría que replantearnos el consumo de todo eso ¿no? ya por por un asunto de seguridad
3: sí sumado a estas acciones individuales individualmente pero todos juntos hay que quejarnos justo Ajá. de estas concesiones privadas que se tienen que revisar Evidentemente algunas tendrán sentido, pero estas particularmente que mencionas que son parte del problema, pues sin duda tendrían que estar en nuestra mira. Doctor Mau, preguntarte, digamos, dejarle algún tip a las personas que quizá nos estén escuchando y que posiblemente estén en este momento en esquemas de pues disminución del, del flujo de agua. ¿Hay alguna recomendación sanitaria que podamos tener en cuenta justo para evitar todas estas enfermedades que nos dices llegan cuando no hay agua?
8: Pues eh, quizá nada más la bueno desde luego hacer un uso un uso adecuado de la del agua no este optimizarla para lavar por ejemplo lo más que se pueda para lavar los trastes para lavar la ropa eh, tener reservas de agua limpia de, para consumo para tomar el agua no el, el, se necesita que el agua que se tome esté limpia entonces pues ahí sí hay que tener precaución con eso eh, a veces en la, en la escasez pues se toma agua de la que haya disponible ¿no? Sí. y eso puede traer enfermedades diarreicas puede traer una serie de, de problemas siempre hay que estar pensando en que haya reservas específicas para, para tomar y para preparar los alimentos y de guardar el agua en donde la guarden hay que, hay que guardarla en, en, en recipientes que se puedan cerrar que esté, que no estén abiertos a la intemperie, que estén limpios, que tengan una limpieza periódica del, de los recipientes. Eh, todo eso nos puede eh, ayudar en la, en la casa y también tener precaución porque si no se puede usar tanta agua, por ejemplo, suficiente agua para limpiar el inodoro, para limpiar los baños, ¿no? entonces uh -huh. puede haber problemas allá adentro porque esté sucio, porque no haya una higiene adecuada. Entonces también hay que tener precaución en eso ahí sí auxiliarse de, de líquidos limpiadores no de algunas otras estrategias de limpieza, pues para garantizar garantizar el agua y no perder de vista pues la higiene personal no o sea dejar a un lado la la limpieza digamos que no es sustancial no como lavar los coches lavar la banqueta sí. este, regar los lavar los patios y esas cosas hay que eso dejarlo por un lado, hay que guardar el agua para las personas, para las mascotas, para las plantas eh, y poner atención al tema, ¿no? Y, y de pronto a organizarse con los vecinos para ver cómo pueden hacer un sistema de captación de agua. Hay varios programas en la ciudad y, y en varias fundaciones, instituciones que están promoviendo la instalación de sistemas de captación de agua que podrían ayudar también a, a tener reservas de agua para la temporada, de más de, de mayor sequía.
4: Doctor Mau, nos queda un minutito, pero no queríamos dejar de tocar el tema. Ayer, fíjate que… fíjate, fíjate… <risa> <risa> Fíjate que Angie Molina nos, nos trajo una nota bien interesante sobre neurodivergencias y nos contaba que como las mujeres eran aproximadamente un 42%, todos los ensayos clínicos o la mayoría de ellos eran sobre hombres, lo cual, como sí. hemos platicado, deja fuera ¿no? de un, un universo entero sí. de la mitad de la población. Esto sumado a la falta de cargos altos académicos en el nivel de las ciencias, ¿cómo estamos en ese, en ese sentido?
8: Sí, pues se acuerdan que lo platicamos creo que la semana pasada a propósito de lo de las mujeres y las niñas en la ciencia, uh -huh. que, que se necesitaba una una perspectiva, no nada más una participación de género, sino una perspectiva de género, o sea que se enfoquen los estudios en evitar eso que puede conducir a, a, a interpretaciones de los resultados eh, erróneas o sesgadas que, que pudiera ser porque están sobre representados ya sea las mujeres o los hombres no porque también hay estudios donde la, está sobre representada la, las mujeres. Uh -huh. eh, eso se tiene que ir corrigiendo, ¿no? Eh, parte de eso pues es ir ganando terrenos, ir ocupando posiciones de, de que puedan permitir transformación, siempre pues con una perspectiva de género, ¿no? Recientemente sí. en la Facultad de Medicina eh, se nombró y ya tomó posesión la, la primera directora mujer en, en, pues, en más de 90 años que tiene
5: Increíble. la escuela,
8: eh, también hacía poquito la Academia Nacional de Medicina había tenido su primera presidenta mujer eh, y esperemos pues que esto se, pues, se traduzca en uno ampliar la perspectiva de género y que en las otras instituciones de salud pues vaya viendo esta presencia de las mujeres no solo claro. en lo cuantitativo sino en la parte cualitativa o sea que sí si en serio se implementen miradas y perspectivas de género, que creo que eso eso va, va a ayudar a transformar.
3: Pues muchísimas gracias, como cada martes, doctor Mauro Rodríguez, por estar por acá con nosotras, por toda esta información que nos compartes a nosotras y a la audiencia. ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde te escuchamos también?
8: Sí, pues hoy, bueno, todos los martes a las 6 de la tarde, Radio UNAM, ya saben, 96.1 FM, hoy voy a hablar sobre la genómica en psiquiatría con el doctor Humberto Nicolini, un tema súper interesante, y en antes Twitter hoy X estoy como arroba Mau Rodríguez, así que pues por ahí nos leemos, nos vemos. Les mando un abrazote.
4: Un abrazote, doctor Mau, gracias. Última
3: hora. Vamos con información sobre Juliana Assange. La defensa de este activista denuncia que existe una motivación política en su caso. Este martes continúa la audiencia en el Tribunal Superior de Londres para decidir si Assange puede mantener su caso en el Reino Unido, que digamos es la primera victoria que quiere su defensa, es decir, que no se le extradita a los Estados Unidos y después seguir con el tema de fondo. no. Pero por lo pronto la urgencia... ...que denuncia su familia y sus amistades, toda la gente que le acompaña es que no vaya a los Estados Unidos. Los jueces Victoria Sharp y Adam Johnson iniciaron la sesión que va a concluir el miércoles... ...escuchando los argumentos de la defensa del australiano. Assange no asistió personalmente a pesar de que el tribunal lo autorizó porque se argumentó que no estaba bien de salud. Hay que recordar que no es la primera vez que se habla de su deterioro sí, físico y mental. Sí, está desde hace más de cinco años en la prisión de Belmarsh, justamente en el Reino Unido, y ahí se ha denunciado justo su, su deterioro. Fitzgerald comenzó su alegato enumerando las razones por las que su cliente debe poder mantener su caso en el Reino Unido. Considera que si es entregado a los Estados Unidos, se van a violar sus derechos a un juicio justo, y sus derechos a la libertad de expresión.
4: En efecto, pues vamos a estar dándole seguimiento, seguramente será cuestión, ahí lo decíamos, de horas o de días para tener una respuesta sobre eh, si, si será extraditado o no a Estados Unidos, que básicamente es el, el, el meollo de, de la cuestión y luego vendrá toda la defensa para que salga en libertad, pero en principio esta es la decisión importante que se está juzga, jugando el día de hoy. Con esto llegamos al final, 8 de la mañana, 55 minutos. Recuerden que estamos mudando la transmisión en Facebook. Nos encuentran las redes de Radio Chilango en YouTube. Como siempre, estamos en el canal de Chilango.com. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana, como siempre, a las 7 de la mañana. Llegamos al final de ¿Qué Chilangos pasa?
0: Recupera nuestra información en las redes sociales de Chilango. En el siguiente programa te esperamos con más información y entretenimiento. Nos escuchamos de 7 a 9. Amanece, sobrevive, infórmate y disfruta la ciudad con nosotras. Radio Chilán,
1: Radio Chilán, 105.3 FM. La radio que...